0: a todos y bienvenidos un día más aquí a The Tranquis, y ya lo anunciamos en el episodio número 21 del podcast de que vais a tener un especial del Salón de los Ángeles del Automóvil y aquí estamos o sea, no,
1: no faltamos a la cita, ¿eh? No podemos decir que no estamos aquí, Alberto. No, no faltamos y, bueno, tal y como lo anunciamos, aquí está el, el especial este que, que, que tanta falta hacía porque las presentaciones han sido, ha, ha sido muchas. Eh, no, como comentamos en el capítulo, no esperábamos hacer esto, pero nos hemos visto la obligación porque, eh, como digo, las presentaciones eran muchísimas ¿Mm? y, bueno, eh, ¿comenzamos o okay? qué Sí, bueno, antes de decir
0: nada, eh, no solo vamos ah, bueno. a hablar del Salón de Los Ángeles, sino que también vamos a tener eh, tres mini noticias. O sea, que no solo vamos a hablar de ello. Dicho esto, podemos comenzar.
1: Ah, dicho esto, vale, vale. <risa> eh, hay, uno de los modelos no es del Salón de Los Ángeles, por lo tanto... Bueno, un poco de paréntesis habrá. <risa> bueno, vamos allá. Eh, bueno, vamos, vamos a empezar. Y vamos a empezar más fuerte que, que muchas veces. ¿eh? Yo creo que es de las veces más fuerte que vamos a empezar. ¿eh? Porque, eh, <risa> eh, bueno, eh, como ya sabréis y como sabe casi todo el mundo, eh, Tesla nos ha presentado su, su pick-up. Su, su, bueno, su tanque, no sé, ¿qué es esto tío?
0: <risa> a mí me ha hecho gracia porque eh, creo que te lo ha comentado un compañero que tenemos antes, Ezequiel, que te ha dicho que era como un, era como un videojuego antiguo cuando no te cargan los gráficos o algo así, es que, <risa> sí, totalmente tío, okay. es que además totalmente. Te, pon, te pones a verlo y dices, coño, es que parece más un, un videojuego que, que la realidad, es
1: que es súper extraño. Sí, pero... Eh, eh, hay muchísimos memes por ahí y ya han salido imágenes de, de este coche en la presentación con varios personajes del Halo subido dentro y cosas así, o sea que la, eh, eh, hoy se ha presentado fuerte la, la cosa, la verdad. Y por cierto, otra y, cosa, eh, bueno, en, en el interior no tiene como una especie de... es que parece cerámica o algo así, ¿no? El, es lo que se está diciendo, que parece cerámica. No es cerámica, olvidaros. Pues que lo parece, tío. Eh, sí, todo esto, bueno, es ahora mismo en el modelo, digamos, entre comillas, conceptual. Que esto va a llegar a la calle tal que así. <risa> conceptual. Y, pero, eh, claro. Pero, eh, eh, pero el interior eh, va a cambiar. El volante, obviamente, porque ahora mismo es un joystick. Uh -huh. Y esta superficie que parece como de mármol. El resto... Todo igual, o sea, no va a cambiar nada. Es una auténtica locura. Si, si creíamos que un, que un clase G no era
0: aerodinámico,
1: es porque no conocíamos esta picada, ¿eh? No, 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 o sea, esto se ha coronado, pero vamos, por encima de todo. Y bueno, ahora ya otra cosa. ¿Qué te parece? Joder, es que es muy difícil de catalogar esto, tío. <risa> a ver. A ver, yo después te doy mis impresiones, pero primero dale tú.
0: Me gusta, tío. <ríe> no sé por qué, pero me gusta. Me, no sé, algo muy distinto. Y, pero me gusta sobre todo porque porque Tesla tiene el poder de: aunque haga un truño, todo el mundo <ríe> habla de ese truño. Y, y de verdad, eso me parece de halagar, ¿no? Y lo dicho, a mí. A ver, como coche me parece una mierda, pues que lo es, pero, pero... Con mucha sinceridad, pero... Sí, pero el concepto, no solo, o sea, el coche en sí no me gusta, pero lo dicho, el concepto y lo que promueve ese concepto, pues bueno, me parece que para la marca es lo que quieren, ¿no? Que hablen de ella y es lo que busca Tesla.
1: Pues coincidimos, porque vale... Es muy extraño, eh, no tiene nada que ver con nada conocido, rompe con absolutamente todo y yo creo que Tesla ha conseguido exactamente lo que querían, eh, que todo el mundo hablase de, de ellos. Y, y es que principalmente una de las cosas que, que ha surgido con este, con este coche es que probablemente, eh, yo no conozco otro caso en la historia, es que ha sido la primera presentación de coches eh, que ha sido trending topic mundial en Twitter. Es que es normal. Eh. O sea, estamos hablando de, de que la gente eh, le está prestando mucha atención a esta marca eh, como si de, de una presentación de Apple se tratara, ¿eh? Sí, es que cuando decimos que la Ha sido trending topic mundial. O sea, te metías esta mañana, yo es que me, me desperté prontito, y estaba viendo Twitter y tal y estaba viendo estas noticias y me dio por mirar eh, lo, eh, lo más comentado y demás y es que este era trending topic mundial o sea, eh, ha sido eh, muy bestia claro además, verdad. también lo importante es que no se ha filtrado absolutamente
0: nada, aunque claro tú ponte o sea, ponte en situación de encontrarte tú el cacharro este camuflado por la calle o sea, es que yo me creo que eso es un, un, un tío que se ha hecho
1: un coche con, con cubos de basura, porque es que otra cosa sí, sí, no tiene mucho sentido. Es más, nadie, de, eh, to bueno, todos los diseños que, que estaban saliendo, eh, render y demás, pues era una pickup normal, así tipo Tesla, con un diseño muy, sí, estaba chula. muy, digamos, futurista y demás, que estaba guay, la verdad, eh, pero, pero no dejaba de ser lo que todo el mundo esperaba que fuera. Y claro, eh, ha llegado en ¿eh? los Macs nos ha presentado esto y yo creo que es que lo que ha pasado es que la gente se ha quedado con la con, se ha quedado con la boca abierta directamente porque no es que no haya gustado en sí que el concepto bueno te puede gustar más o menos estéticamente pero la impresión que ha dado a todo el mundo porque absolutamente nadie la esperaba ha sido lo que más a, a, a la gente le, le ha digamos dolido no Sí, lo dicho. Es que sin duda yo creo que buscaban eso, de que Tesla esté ahí, de que
0: todo el mundo hable de ella, para mí o no para mal. Y, y lo dicho, es que es muy difícil de catalogar, porque decir que esto es un coche... De hecho, a ver, yo cuando lo he visto digo, bueno, esto, esto ni andará, pero después me he visto vídeos de la gente, por ejemplo, de, de Marky Brownlee, que es un youtuber americano, que ya ha lanzado un vídeo probándolo y tal, y dices tú, tío, pero...
1: pero pero pues, pues, ¿qué es esto? <risa> Es, es muy curioso, tío, la verdad. Y, y bueno, vamos a tenemos que comentar que bueno, está construido en un acero de ultra alta resistencia. Eh, y que es capaz de, de soportar tantos disparos de armas De. de, 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 de disparos de. de. de, de pistolas. Eh, a martillazos en sus puertas. Y aquí, pues nos llega la primera, claro, la primera <ríe> anécdota. Y es que durante la presentación, pues dijeron este dato. Y a uno de los que estaban allí presentando y demás, pues le dieron una piedra o algo así parecía. Sí. Diciendo venga tío, te, tírasela, ya verás cómo resiste. Y al tirarla, pues partió la ventana. <risa> <risa> y de ahí, claro, las risas fueron muchas, ¿no? Porque y los memes, pues os podéis imaginar. Porque, claro, de, de es ultra resistente, eh, eh, aguanta disparos de, de pistola, tal. Y ahora un tío con una piedra se carga la ventana. Ah, Habría <risa> sido la leche que le hubieran puesto en las ventanas. Los, los airbags estos de, de Citroën, que le hubiera
0: rebotado la piedra <risa> y lo de ahí con 10 en medio. De... <risa> Joder. Hubiera sido guapísimo, tío. Pero la bueno, este... hablando un poco ya del coche. Que lleva
1: la autonomía, ya sabemos que esto es eléctrico, pero bueno, a, a ver, eh, esto vamos a empezar diciendo que, que Elon Musk siempre ha querido competir con la Ford F-150, que es la top 1 de ventas de, de Estados Unidos, mm. es el coche más vendido de allí y tal, y siempre ha querido competir contra este. Es igual, de, es igual de grande, o sea, tiene unas dimensiones prácticamente idénticas, o sea, que es un buen bicho. Y, y más con, la, con, la, con las características de diseño que tiene, esto tiene que impresionar enormemente sí, que o sea, ve, verte venir esto por la calle tiene que, que, que acojonar tío, de verdad que es ese la... cuadrado que viene hacia mí, joder, ese tanque <risa> hemos entrado en guerrero, no lo sabemos y bueno de, de la, la caja de carga tiene casi dos metros de, de largo que está muy bien o sea, son 1,98 tú tumbado cabes y, y por peso también. ¿no? Y por, pe por peso ya no tanto. Yo. <ríe> y bueno, esto es gracias básicamente al diseño que tiene. Que puede ha, ha podido echar la cabina más hacia adelante y así ganar espacio de carga. Que la verdad que bueno, esto es de agradecer para los que la vayan a usar básicamente como carga. Uh -huh. eh, está bastante bien. El interior, pues como hemos dicho, básicamente es un Tesla Model 3 más o menos. Eh, ahora mismo es muy rollo conceptual porque tiene el volante tipo joystick que esto cambiará, pondrá un volante normal y tal y tiene una disposición de seis plazas no de cinco ni de cuatro como ya estamos acostumbrados en los coches más convencionales, tiene seis uh -huh. que bueno, es muy tipo también pickup americana que esto es muy común allí y bueno, pues se comercializará a partir de... Bueno, se darán las primeras unidades eh, a partir de finales de 2021. Ya podemos hacer la reserva y tal, como ya nos tiene acostumbrado esta marca. Y vendrá con tres opciones. Eh, de uno, dos o tres motores eh, eléctricos. Eh, según queramos más potencia y bueno, también autonomía y demás. Eh, el... Eh, bueno, es así, yo que sé, tiene el motor más potente de los tres, podrá hacer el 0 a 100 en 2,9 segundos, que es 2, más, rápido que, más rápido que un, que un Porsche 911, por, por hacer un poco de similitudes, y tendrá una capacidad de arrastre de 6,3 toneladas. O sea, mmm, sí, una, bastante. Una es que es lo dicho, ¿no?
0: De Al tener tanto motor eléctrico con tanta potencia, pues al final es lo bueno que tiene, ¿no? Que acelera mucho. A ver, obviamente no va a acelerar cuando llevéis 6,3 toneladas encima. Hombre, claro. Pero lo dicho, a mí me parece... Pero pues las capacidades las tendrá. Sí, sí, y lo dicho... A ver, ya quitando el diseño y lo extravagante que es, en funcionalidad y en todo lo demás de como concepto de pickup, a mí me parece que es una opción cojonuda.
1: Sí, sí, joder, la verdad que, hombre, ya quitando el tema ese de, de estética y demás, es una muy buena compra realmente, eh, usando la lógica, eh, porque bueno, también tendremos 400 kilómetros de, de autonomía para la versión básica, que uh -huh. será tracción trasera, no tracción total, por cierto, y para la tracción total... Eh, las dos variantes, eh, habrá dos, la, la de dos motores y tres motores, eh, tendrá una autonomía de 490 y, atención, la de tres motores, 830 kilómetros. Que está genial, o sea, tío. Una barbaridad. Y el precio, pues, tipo a Estados Unidos. Es lo que ya sabemos. Eh, el precio básico de, de la de un motor tendrá. Eh, vendrá desde 39.900 dólares está, está o sea, muy bien tío. Muy, muy barato y, y la versión tope de gama llegará a los 69.900 contando con que son 830 kilómetros de autonomía y bueno las capacidades que ya hemos dicho, es que es un deportivo realmente con un diseño feo, pero eh, es un deportivo realmente, o sea que no está nada mal ¿eh? sí, pero bueno que lo he dicho, ¿no? de que
0: en Estados Unidos las pick-up eh, se venden como churros eh, los Model 3, pues a lo mejor no lo han funcionado tan bien como lo habría gustado, y este pues prácticamente en precio, pues sale más o menos, al vamos casi al cambio es lo mismo, ¿no? me imagino ¿no? porque el Tesla sí, Model 3... Sí, eh, prácticamente
1: sí, el Model 3 es un poquito más barato pero no mucho más, ¿eh? mm. o sea, estamos hablando de pocos de, de pocos poco miles de euros y prácticamente iguales, o sea que...
0: Pues sí, eh, a mí lo único que me da pena es con el concepto de este que salió de diseño tan bonito que, que había y tal Tío, y si hubieras lanzado ese, que sí, que no ibas a tener tanta repercusión de y que iba a hablar todo el mundo de ti. Pero, tío, es que yo creo que se habría vendido muchísimo
1: en Estados Unidos. Sí, pero yo creo que... Bueno, aquí Tesla ha buscado el, el titular fácil, creo yo, también.
0: Pero podrían... Y, bueno... No sé, yo si, si hubieran sacado lo otro, a lo mejor a la larga lo habrían hasta agradecido
1: bueno, ya el tiempo lo dirá de aquí a unos años lo sabremos a ver qué eh, cuántas vemos por la calle porque yo no sé por allí, por Córdoba pero por aquí en Madrid los Model 3 los regalan, de verdad aquí he visto, eh, es abusivo aquí he visto uno o dos y da gracia pues aquí el otro día iba yo paseando por el, por la parte de, bueno, digamos el, el Museo del Prado, ¿Mm? prácticamente y en cuestión de, o sea, en una misma calle, en 10 metros había 3 joder o sea aquí sí. lo regalan de verdad sí
0: pero allí tiene más sentido con lo de Madrid Central y tal aquí pf, claro pues
1: vale y aquí hay mucha más gente claro claro eso también y bueno dejamos ya la primera noticia y pasamos a la siguiente que de, este es un de, 2x1. un de un coche que no de que se va a ver relativamente mucho a uno que se va a ver con, la, con los dedos de las manos ¿no? Eh, joder ya ves eh, esta noticia es un 2x1 y es que Mercedes nos ha presentado el nuevo GLS 63 MG y el GLS 600 Maybach eh, uf, vaya, vaya burradas tío yo te lo he dicho antes de empezar el Maybach vaya locura si sí, el Maybach es una pasada y la clase
0: S Maybach que ya me parece una animalada pues este GLS que es
1: es que es un, es un monstruo
0: o sea es que no se lo puede calificar de otra manera y lo dicho, a ver, si sí es verdad que al principio he hecho con poco porque se ve demasiado tocho con las parrillas enormes y tal, pero
1: a mí me encanta, tío, es que me parece me parece una pasada el coche. A mí me ha gustado muchísimo, se ve muy americano, eh, me recuerda enfrentar al Lincoln Navigator, sí es verdad. Eh, me recuerda mucho, y además tan bestia, tan imponente, la verdad es que lo parece, y bueno... Eh, pasando al eh, vamos a empezar con el GLS 63 que es el que tenemos aquí por orden mm. y bueno, básicamente la versión deportiva y tal eh, bueno, lo típico que AMG nos tiene más acostumbrado y cuenta con el motor V8 biturbo de 603 caballos eh, con un apoyo de la tecnología EQ Boost de 48 voltios que le da 21 caballos extra hasta llegar a los 624, que 624 caballos para una mole de ese calibre no está nada mal, no está eh. nada mal. Acelera de 0 a 100 en 4,1 y es capaz de alcanzar pues 280 limitado electrónicamente, que yo creo que ya con esa mole es bastante. Yo a esa velocidad <risa> en un coche de esos tan grande, frénalo. Uf, sí, sí, eso, frénalo. Eso, eso, es eh, eso mismo. Y bueno, eh, poco más realmente con el 63MG, mmm, básicamente es eso, un, el GLS que ya conocemos, pero ultra potenciado. Y bueno, ya pasando al que a ti te gusta, al Maybach, y, eh, lleva el mismo motor, por cierto, el mismo motor que el 63MG. Una pena, el,
0: el... yo tengo que decir que una pena, ya habría estado bien sí, que hubiera porque... metido un V12, pero bueno.
1: Ah, eh, por el nombre es eh, lo que encajaría el v12 eh, por el 600 siempre ha sido el equivalente al v12 pero bueno ya el v12 desgraciadamente ya no está ya no se fabricará más así que pues nos conformaremos con un v8 de 4 litros pero, eso es.
0: <risa> pero yo quiero
1: mi v12 <risa> <risa> quiero mi v12 a ver es que en un coche de estos tochos de Maybach es que se te va a la cabeza el v12 ¿ya? sí, es eh, lo más elegante digamos uh -huh. Y bueno, este tiene algo menos de, de potencia que el 63. Estamos hablando de 550 caballos y 730 Nm, que es suficientísimo. Sí, pero coño, la potencia pierde, ¿eh? Sí, la potencia tiene eso 80 caballos menos prácticamente. Uh -huh. Que bueno, la verdad es que dudo que alguien vaya a usar un Mayba para correr Hombre, o para que, o para sentirlo
0: deportivo. Claro, me imagino que a lo mejor la pérdida de potencia es más para, para que no se te caiga el champán o algo así, ¿no?
1: Claro, sí, seguro. <risa> <risa> y bueno, eh, eh, al final, normal, porque el a tendrá la suspensión un poco más, más calmadita, no será tan dura y deportiva como será la del 63. Serán conceptos totalmente distintos. Uh -huh. Y bueno, al final, la potencia, pues, en ese rango de, 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 de potencia, pues, vale, <risa> ok. Sí, sí, será. <risa> no, no ves yo el que llore. Eh, me ha dado más sensación de aceleración este y, y deja de contar. Eh. Y bueno, eh, ya hasta el próximo año, cuando llegue al mercado sabremos el precio de este, pero de momento toca esperar, pero vamos, que ya te digo yo que barato no va a ser. No, no,
0: y el Maybach sobre todo, si no
1: se acerca no, no, no. al
0: medio millón, no
1: se va a quedar muy lejos. El, el Maybach seguro que es capaz de pasar de, del medio millón fácilmente. Sí, sí, con los extras se, y todo. Seguro, vamos, seguro. Y bueno, dejamos atrás las dos ballenas estas de, de Mercedes y nos Por... vamos con... Bonita manera de llamarlo a las dos. <ríe> ¿Cómo lo llamarías tú? Moby Dick. Bueno, pues dejamos a las dos Moby Dick de Mercedes eh, y nos vamos con eh, un pequeñito pero matón eh, con el mini John Cooper World GP, tío. Eh, el nuevo eh, de... Bueno, el tercer mini con apellido ya GP, que, joder, este tiene buena pinta. Sí, se echaban falta ya porque han salido,
0: habían salido un montón de conces de, de mini y bueno, por fin, ¿no? Parecía que no iba a llegar nunca. Y, y tan espectacular como pintaban los conces, ¿no? Súper bonito por fuera. Bueno, bonito. Vamos a dejarlo en radical. Vamos a dejarlo bestia.
1: Ahí. Es una bestia, tío. Y
0: lo único que tengo que decir, antes de nada, es que a mí el interior... Me falta algo, tío. No sé. ¿A ti te faltan los anneses? Por ejemplo. O. <risa> sabía <risa> O el volante de alcántara, no sé, un toquecillo ahí más. más caro. Sí, el,
1: inter... el interior se... se ha quedado prácticamente. Bueno, le han quitado los asientos de atrás y tal. Y bueno, la verdad es que se ha quedado un poco más en lo que ya conocemos. Uh -huh. eh, pero el exterior, tío. No, no, el, el exterior es... se les ha ido. Es, es guapísimo por fuera. Eh, se le ha añadido unos ensanches de, de... de... te lo voy a decir termoplástico y fibra de carbono. <ríe> o sea... que la han comprado en el RML, ¿no? <ríe> sí, básicamente. Eh, se le ha añadido estos... estos ensanches de la carrocería... vamos, son, son aerodinámica pura. O sea, este coche es una bestialidad... Y bueno, esto pues lo que hace es la, la mejora aerodinámica de, del coche. Sí, a eh... mí, de hecho, esto,
0: estos toques aerodinámicos a mí no me gustan mucho por el color en el que la han presentado, ¿no? Porque el color que la han presentado y tiene como contraste y se ve como un pegote ahí raro. No sé. Pues a mí me encanta, tío. Pues yo pues, hubiera preferido que hubiera sido todo el mismo color. No sé, sea, creo que habría quedado más
1: gordo el coche. Pues a mí me, me encanta, la verdad. Y bueno, y el aleronaco que le han puesto detrás... Sí, ese también. Tampoco se queda corto, ¿eh? No, ese, ese sí. La verdad que, joder, el coche es espectacular. Y bueno, mecánicamente tiene eh, los 306 caballos de, de, de pura bestialidad. Eh, 450 newton bajo el capó, que... Tío, esto tiene que andar como una bestia.
0: Sí, además con lo pequeñito que con el
1: peso reducido y todo... Uf. Entonces, sí, la verdad es que tiene que ser un, un, una bestia. Tiene 75 caballos más que el John Cooper World normal. Que ya andaba. Que, que, que ya andaba. O sea, tiene muchísimas cosas que... Uf, el 0 a 100 lo hacen 5,2. La velocidad máxima son 265. Vamos, este coche es para pasártelo bien en un, en un track day. Y, y, y deja a la gente sorda con los petardazos que tiene que dar porque, sí, porque tú, los tú sabes se ven, de más cómo es esto.
0: los escapes se ven en la foto y vamos, yo creo que el, la mínima chapa que han podido
1: coger es la que han hecho ¿eh? sí, cuando tuvimos nosotros el John Cooper Ward, aquel hace ya un par de años así, eh, acuérdate los escapes sí, sí, eh, eran finísimos, eh, tío eh, eh, pero es que hacían saltar las alarmas de los coches, tío Qué gran dos semanas nos pegamos, tío. No se me olvida. La verdad es que esas semanas fueron, fueron divertidas, sí. Pues imagínate este que le han cambiado aparte también el sistema de escape. Lleva uno nuevo. Es para hacer más ruido. O sea, <risa> por si hacía poco ya, ¿no? Le metemos al algún... Claro, por si, por si hacía poco más, ya, pues, pues bueno, le metemos un poquito más. Eh, bueno, tiene también una caja de cambios, este Troni nueva, eh, específica para este coche. Tiene un montón de, de, de novedades. Tiene también nuevos inyectores, depósitos de gasolina, colectores, cigüeñas reforzados, pistones específicos, chasis reforzado. Eh, nuevos frenos y llantas de 19 pulgadas que pesan 9 kilos menos o sea, se ha rebajado de peso y encima se ha reforzado todo y se le ha dado una potencia de 306 caballos que es que en este coche va a ser un kart, es el y, kart definitivo tío. sí tío. y oye, eh, manual no se puede comprar, ¿verdad? no, viene solo en la, en la caja automática habría, estado, habría sido bonito Sí, pero, pero, tío, viendo estas especificaciones, no. eh, un manual... Pero escúchame, tengo que decir que tú siempre eres el que me dices,
0: tío, manual, no sé qué. Y yo no, sí, no, siempre... no, a ver. Yo, yo siempre yo de... soy el de, no, mantén las manos en los volantes con este tipo de coche y tú eres el que el que me lleva por el mal
1: camino. No me lleves no, por no. el buen
0: camino ahora, ¿no?
1: <ríe> no, ¿no? No, 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 yo manual aquí siempre. O sea, Y este coche manual sería ya la, la, la bomba. Acuérdate, el M12 ese nuevo es manual, ¿no? Sí, que por el mío sería mi manual, el tuyo no. Pero... Yo las manitas volantes. <ríe> son las manitas, las manitas. A ver si nos podemos matar. <ríe> claro. Y bueno, eh, realmente eh, en el interior, como hemos dicho, desaparece la fila trasera y tiene mucho menos aislamiento acústico. O sea, eh, que esto tiene que sonar. Sí, tiene que eh, ser un coche de carrera, mamá. pero para. Acá, es, es un más. car de, de, de carrera para pasártelo bien, tío. Este coche tiene que ser la bomba. Uh -huh. Tienes dinero por ahí, tío.
0: 5 céntimos. Bueno, mira, ya cada menos. Ya. Y una gomilla del pelo. Eso <ríe> no
1: me vale a mí, panán. ¿eh? Pero bueno, para mí ni no me da, ¿eh? eso ya te lo digo. No, yo. no, no. Y bueno, esto es una edición limitada a 3.000 unidades y el precio pues todavía no se conoce. Así que nada, nos toca esperar a saber, a saber cuánto tenemos que ahorrar. ¿Alguna apuesta por tu parte? Eh, viendo que el John Cooper World son desde 36, creo, eh, pues este visto lo visto y todo todo lo que tiene, yo menos de 50 no le he hecho.
0: Lo mismo digo, 50, 60, por ahí andará.
1: Sí, por ahí andará. O sea, sí. menos inviable. Sí, bueno, y... Y, 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 y ojo, si lo ponen a 50, me parecería un precio demasiado razonable.
0: Sí, además que son unidades limitadas, no sé si lo has dicho, a 3.000. Sí, a 3.000. O sea que, lo dicho, si no se acerca más a 60 que a 50, pues poco le va a faltar.
1: Por las 60, sí. sí. Yo le echaba 60.
0: Pues bueno, ya veremos a ver si se anuncian el precio, de aquí lo diremos y, y vámonos con el siguiente, que esto, esto no para. <risa> Está la cosa intensa. <risa> y bueno, nos vamos con una novedad que ha presentado Aston Martin, que era de las pocas que quedaba sin lanzar un sub y ya está aquí con su DBX que lo venimos comentando semanas atrás y pues prácticamente lo que venimos comentando precisamente estas semanas atrás, no un coche que prácticamente cumple con el, con el trabajo de diseño que hace Aston Martin a día de hoy, o sea que prácticamente es como un Aston Martin pequeñito pero en grande y que viene a competir con los más tochos del mercado Con Lamborghini Urus Con Bentley Bentayga Y, y toda este, esta locura de coche ¿Con cuál te quedas, tío? Pues, Urus
1: o Aston Martin
0: Pues me ha gustado este Aston Martin ¿eh? Lo tengo que decir que, que, creo que Creo que me quedo, sobre todo en diseño Ya después en especificaciones En interior y tal, no te sé decir Porque no, no lo he analizado tanto Pero en diseño yo creo que me
1: quedo El Aston Martin, me gusta mucho yo me quedo en el Aston Martin, me gusta más, uh -huh. la verdad. Me parece, bueno, el Aston Martin este es que está a medio camino entre un sub de lujo y un sub deportivo. Que bueno, que al final le va a dar muy bien a los dos bandos, como claro, siempre claro. ha hecho Aston Martin. O sea, que esto tiene que ser mm, divertido y elegante a la vez. Sí, lo único uh -huh.
0: que sí que... A ver, en cuanto a diseños, yo creo que a todo el mundo le gustará. Lo único que sí que creo que puede ser un poco más discutible es la parte trasera, ¿no? Que se parece mucho al Vantage y a ver no sé en un sub pues no puede puede que no quede del todo bien para alguna gente a mí me encanta pero entiendo que a alguna gente no le guste tengo a mí no
1: me ha disgustado tío
0: la verdad que a mí me, me gusta la verdad sí es que se ve imponente por eso yo digo yo que a mí a
1: mí el coche me ha gustado mucho estéticamente las cosas como sí la son. verdad que sí y bueno, interiormente lo que ya conocimos hace dos semanas, con, concretamente, cuando vimos las fotos de, del interior y demás, eh, la, lo, los materiales de máxima calidad, y la pantalla de fuente de entretenimiento eh, de 10,25 pulgadas, que es bastante jugosa. Uh -huh. eh, después cuadro de instrumentos digital eh, de 12,3, que eh, está bien. La verdad. Sí, muy Mercedes. muy puesto? Muy Mercedes, puesto? Muy Mercedes sí, esa muy... configuración. Claro, efectivamente. Todo es Mercedes. Y nada, el sistema, como has dicho, es todo Mercedes y esto irá súper bien, la verdad. Después, mecánicamente, pues montará el 4.0 V8 Biturbo, el mismo que monta el GLS 63 y 600. Eh, este con 550 caballos solamente, tío. Pobrecillo.
0: Le van a faltar ahí sí, 100 bueno. caballos para, para llegar un segundo antes a comprar pan.
1: <risa> <risa> y bueno, tendrá 700 Nm y tal. Bueno, el mismo motor básicamente de, del GLS y que, bueno, que otros tantos Mercedes AMG, ¿no? Después eh, equipará, equipará eh, la tracción total eh, con diferencial activo y autoblocante trasero controlado electrónicamente que, bueno, básicamente son añadir más y más a, a algo que, que, bueno, que esto va a costar una pasta. Sí, sí, <ríe> como, ya, como ya os comentamos también hace dos semanas. Eh, el precio, pues, 193.500 euros en Alemania... Lo comentamos hace un par de semanas y nada, pues poco más que contar de, de esta novedad. Sí, yo lo he dicho, ya
0: lo dije anterior semana. Mm, Aston Martin es de las pocas que quedaban en sacar sus porque ya sabéis que todo el mundo está vendiendo sus como churros y a muchas marcas les está salvando. Y Aston Martin, que tampoco está en su mejor momento económico de, de la historia, pues bueno, le puede venir muy bien. Veremos a ver si le sale también la jugada como a otras marcas aparentemente le va a salir bien porque el coche tiene muy buena pinta y lo dicho, habrá que esperar a ver qué, qué le depara para Aston
1: Martin este nuevo modelo esperemos que, que les vaya bien la verdad que espero que bien porque Aston Martin a mí me gusta mucho y este modelo concretamente no me, no me ha disgustado la verdad parece un sub que yo no soy muy de, de estos modelos pero bueno, la verdad que está bastante bien y bueno, vamos con la siguiente novedad que está de nuevo, es por partida doble y es que Lexus nos ha presentado su primer eh, eléctrico eh, todo, eh, fuera de, de lo que todo el mundo esperaba es un UX o sea, exteriormente y, y es, es un UX ¿Y el, que más sentido, y el que más sentido tiene de Lexus sacar eléctrico probablemente sí, la verdad es que tenía mucho sentido sacar este coche eléctrico se denominará 300E y bueno, eh, de momento bueno este eh, eh, tengo que decir que este no es del Salón de Los Ángeles, ¿eh? este, como he dicho, que había un coche que no se presentaba allí, es este este se ha presentado en el salón del automóvil de Guangzhou en China <risa> estaba esperando con ansia que dirá el nombre tío. es que he visto el nombre y digo, qué cojones pone ahí <risa> Guangzhou <risa> no era muy complicado este después ¿eh? he visto <risa> y digo Juan juan Juan, <risa> Juan como tu padre <risas> y bueno es un salón de China muy, muy importante en aquel país y, y nada es donde comenzará a, a la, la venta de este modelo y próximamente pues llegará a Europa y demás, eh, para empezar bueno pues tiene una, un paquete de baterías de 50, 54 kWh eh, menos que el Kona eléctrico que es con uno de los que competirá que monta 64 kilovatios hora que es bastante más, pero bueno eh, tiene una autonomía de 400 kilómetros, ojo bajo el, el antiguo ciclo NEDC eh, por lo tanto en el WLTP que está mucho más cercano a lo que puede ser realmente, sería unos 300-330 kilómetros que bueno, poquito. la verdad es que es poquito realmente, comparado con eso, con el Kona eléctrico que tiene bastante más eh, la potencia será eh, 150, 150 kilovatios, eh, lo que viene siendo unos 200 caballos prácticamente y bueno, y diferencias con el UX normal, pues quitando una llanta y una altura al suelo rebajada un poquito, eh, realmente poco más eh, también Lesu dice que se ha mejorado el, eh, la aerodinámica de, del coche yo no sé dónde, ni he visto nada nuevo exteriormente, por lo tanto bueno, yo lo... habrá que confiar en eh, lo que dice es lo
0: que más le critico a este coche, no de que en diferencia con el otro, lo lo dices tú quitando las llantas y que me acuerdo que tiene la, la puerta trasera abajo del todo, tiene como una insignia de Hybrid, que tenía el UXH sí, que este el no la tiene H. este tiene, me parece que pone electric o algo así sí, algo así, pero y quitando más. eso... Puf. Poco más, y yo creo que es lo, esto es lo más criticable en, en este coche, ¿no? Porque sentido, como hemos dicho, tiene mucho, porque me imagino que será uno de los coches que más vende el ESU, si no el que más, me imagino que será el que más, vamos. Y lo dicho, yo creo que le va a salir bien, y lo que sí me parecía raro es que el no, no hubiese sacado todavía un eléctrico, ¿no? Sí, ya, ya le iba tocando, la verdad que sí. Por eso, eh, todas las marcas se estaban poniendo al día, el ESU sabemos que conjunto Toyota tiene muy muy cogido por la mano el tema de los híbridos pero en eléctrico no estaban tan puestos y otra cosa que quiero criticar que lo he visto en las imágenes, me ha llamado mucho la atención el sistema multimedia, tío es que no lo cambian ¿eh? no, es lo por... han actualizado ligeramente sí, pero ligeramente. todavía va con la interfaz esa de... no, no, del el, táctil es y es el que el no, mismo, no sé mismo. por qué no cambian eso, tío a ver, que sí, que será muy premium eso de tener el pack táctil y todo lo que tú quieras pero a la a práctica mí... lo hemos probado todo el mundo y es que va fatal es que no sé por qué no lo cambien de verdad no no la verdad es que
1: no es de lo que mejor va precisamente en ese coche sí en un coche eh, tan tecnológico no como me gusta, este la verdad no a mí no no me gusta cómo funciona pero bueno al final realmente cuando convive unos cuantos días con el coche pues más o menos pues te desenvuelve pero no 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 gusta no es lo ideal. Realmente. no 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 ni mucho menos y bueno también y... han presentado el otro que joder el otro simular. sí el... El otro mola más. <risa> eh, estamos hablando de que también ha presentado el LC, el ESUS LC convertible, o sea, el modelo descabotable, por fin, después de, de que el ESUS ya nos lo enseñara en un concept, hace, hace ya tiempecito. <risa> y bueno, como se ha presentado en Los Ángeles, este sí, eh, como imaginaréis, nada de hibridación. Allí es el modelo V8, el LC500 a seca nada de H. Como debe oh, de ser. Claro, eh, es que además que la diferencia es fuerte entre sí, los sí, dos sí, modelos. Entre los, do, entre los dos motores era mucha y
0: joder. Y en un coche co así.
1: Nosotros hemos probado lo, ambos modelos y el S 500 a secas es una barbaridad. O sea, eso anda tremendamente. Sí, sobre todo suena... lo que dices tú en comparación con el híbrido, es que no es, es la noche y la mañana, oh. Son dos mundos. Completamente distinto y gana el 500 completamente. Y bueno, eh, de momento, pues a la espera de que presente también el modelo híbrido, que es el que saldrá a la venta aquí en España, porque Lesus España está muy, muy implicada en el tema de que sus coches sean todos híbridos o, bueno, ahora eléctricos también. ¿no? Uh -huh. eh, y aquí realmente no se vende como tal la, los F o, lo, o el ESU LC500, por ejemplo. Si, si vas a un concesionario a comprarlo, te lo venden. Pero no entra dentro de su... Si no lo promocionan. No lo, no, ellos promocionan los híbridos. Por lo tanto, aquí pues veremos eso también. Por cierto, eh, ahora que me acuerdo, todos los que nos estaréis viendo de
0: YouTube y si nos estás escuchando os recomendamos de ver este episodio desde YouTube porque vamos a dejar imágenes de todos los coches y tal que estamos comentando y precisamente me he acordado por este porque las imágenes oficiales que ha sacado este coche, no sé si lo habrás visto vaya color horrible el interior tío, parece eso, parece el barco de chanquete ¿eh? totalmente tío, la verdad Bla que no, no han no aceptado muy bien en eso no sé el interior, eh, que sí que
1: está muy bien eso de ser atrevido en la vida, pero tío la elegancia sobre todo, por favor no, no es el mejor no es el mejor color, la verdad que sí <ríe> y bueno eh, tendrá la, la capota será de lona y tardará 15 segundos en plegarse o desplegarse a un máximo de 50 km por hora y realmente bueno, poco más eh, les ha anunciado que el lanzamiento lo comenzará el próximo verano a través de una edición limitada a 100 unidades bajo la denominación Inspiration Series que bueno ahí queda. Y nada, a la espera de, de a ver que, que no cuando lo veremos por España. Sí, a ver, no creo que se vayan a vender mucho, pero bueno, veremos a ver si,
0: vamos, por lo menos estéticamente el S.U.L.C. ya era la leche, pues encima en Descapotable en la leche plus. Y nada, veremos a ver que, cómo le sale la jugada. Esperemos que bien también, ¿por qué no? Sí, la, la verdad que sí. Bueno, y el siguiente protagonista que tenemos en cuanto a presentaciones, este sí que ha sido un poco más controvertido y medianamente criticado y es porque Ford ha sacado bueno, ha lanzado el Ford Mustang Match e que viene a ser el Ford Mustang Sub vamos a dejarlo en
1: algo raro, ¿no? porque ha sido algo muy raro y en este caso, eléctrico o sea, todo lo contrario a lo que es un Mustang, sí básicamente a todos los que nos gusta este modelo y demás, pues nos ha parecido un poco sacrilegio que ya lo esperábamos porque Ford lo ha anunciado muchísimas veces de que iba a lanzar este modelo Pero hasta que no lo ves En realidad El dolor no llega
0: sí ya, ya fue muy criticado con el tema De cuando sacó el motor EcoBoost En el Mustang Y ahora me sacas esto que Es que es lo que digo yo ¿Por qué no le pones otro nombre? Si es que, coño, qué es lo que significa Mustang para Ford tío, ponle cualquier
1: otro, otro nombre ponle Ford Puma eléctrico, yo qué sé pero ya, ya no solo lo de Mustang, que también que eso es, es una aberración pero es que le han puesto el apellido Match, y eso significa para la, la, los Mustang clásicos, eh, denominaba las versiones que, que, bueno, que todo el mundo quería, eran las más deportivas las más así, raras digamos eh, y eso pues ha sido una gran cagada, ¿eh? <risa> Sí, es que lo dicho,
0: es que es lo que digo yo, no. los, los coches los coches míticos de las marcas, cuidarlos, por favor, eh, sobre todo eh, para los puristas, para los que les guste este mundillo, es que
1: os van a llover críticas, es que os, os gusta no, os van a llover. Es que le gusta a las marcas cargarse los, los nombres clásicos de, de, de modelos icónicos, tío. Y, y, más como, y
0: más como son los americanos, que tú sabes que los americanos con estas cosas.
1: Claro, es que no, no tiene mucho, mucho sentido, pero bueno, le podrían haber puesto lo que tú dices. Perfectamente mmm, Puma. No, Puma, de, ah. bueno, Puma tampoco, porque. <risa> 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 he, he puesto, te lo iba a decir, he puesto yo muy mal ejemplo. Sí, el Cuga, en... por ejemplo, for, el Cuga sí, eléctrico, el Kuga. ¿vale? Pues un Cuga eléctrico, quitarle el simbolito de, de, del Mustang y ponle Que se el parezca simbolito a él estéticamente. Claro, yo claro, qué claro. sé, tío. Pero bueno. Eh, bueno, tendrás dos versiones una de entrada con 337 caballos y tracción trasera que bueno, está bien hay buena potencia <risa> ¿Está, bien? está bien, está flama ¿no? bien. <risa> eh, y otra de tracción total denominada GT otra más eh, suma y sigue, suma y sigue. <risa> vamos una detrás de otra con 465 caballos y 830 Nm. O sea, esto tiene que ser una bestia corriendo. Pero ¿por qué no le ponen el símbolo de Ford? De no verdad. Sé, tío. No... Es que no, no lo entiendo. No puede ser. Mira, a mí me dicen que este coche se llama Ford Kuga eléctrico. Y, y me parece, pues sí, pues muy bien. Me parece un eléctrico, un sub, vale, ok. Pero no le pongamos... Es que la Mustang. importancia... La importancia del nombre es mucha, tío. Es que no lo entiendo, de verdad. No lo entiendo. Pero bueno, continuamos. Eh, la idea principal de este coche es competir con Tesla, con el Model Y que está por llegar. Porque, bueno, es un poco más pequeño que el Model X. Por lo tanto, básicamente su, su mira va al Model Y. Y bueno, la versión básica tendrá una autonomía de 483 kilómetros y será capaz de cargar el 80% de, de su carga en 38 minutos a través del sistema de carga rápida, que está bastante bien. Bueno, y el modelo GT, pues no se sabe aún la autonomía y demás, pero rondará prácticamente así, los 500 o 450 kilómetros. Sí, a ver, yo lo he dicho, lo que molesta
0: es que es después muy buen coche, o sea, muy buena alternativa, pero no
1: lo he dicho. No, hombre, no, <risa> es que no, no, que no, me gusta repetirme, pero. Lo he dicho, no, no está mal, no está mal si, si coges un tipex y le borras el simbolito delante y el del volante. Y entonces <risa> le, le, coges uno de estos comprados por, por eBay, un símbolo de Force, lo pegas delante y quedaría divino. <risa> Apañado. Apañado y eh, bueno eh, es un como ya habréis visto es un sub de corte coupé eh, las ópticas parecían las del Mustang y la parrilla completamente ciega para el modelo básico, eh, para el modelo GT tiene un, una decoración un poco como si fuera una rejilla que bueno, más, más o menos pues parece un poco más a la del Mustang eh, ¿Sí? en el interior eh, una pequeña pantalla de instrumentación digital que me recuerda muchísimo a la de Citroën tío es que es súper parecida. ¿eh? Eh, es muy parecida. Es que me recuerda un montón a un cactus. Y bueno, y le... Vaya comparación, <ríe> tío. Le... Estoy dolido, ¿eh? Esto me lo aguantáis. <ríe> y una pantalla táctil en vertical en el centro de 15,5 pulgadas. Tipo Tesla también. Y bueno, ahora viene otro, otra más. Y es que. Alberto, eh, pa para es ti. Esta, esta no. No, ya es la última y nos vamos a la siguiente porque esto ya se está volviendo. In... Vamos. Eh, desde Ford han asegurado que una futura versión agarraos, Shelby, de este modelo, es muy probable. Y ya tienen claro incluso cómo debería ser y comportarse dicha versión más deportiva. Pasamos a la siguiente noticia. Eh. Yo paso, ¿eh? Que no. no que pasamos, no. pasamos. Yo, yo no quiero añadir nada más. Tengo un for, pero a mí me está doliendo.
0: Yo tampoco quiero añadir nada más. Vale. Aquí for, piénsatelo, recapacita y, y de sub a sub. Sí. Seguimos con otro sub más. Si no teníamos
1: bastante, bueno, vamos, y nos bien, vamos. vamos a cambiar, creo yo, ¿no? Decimos el, el siguiente, y de, que, que también es eléctrico, y dejamos este para el final. Ah, bueno, venga, eh, vale. vamos a, a eléctrico, a eléctrico. Eh, pues sí, no, nos vamos con la marca de los famosos Aritos. Sí, nos que es vamos Audi. Con, con Audi, que bueno, nos ha presentado un eléctrico. Eh, que viene a ser la alternativa QP del e-tron que ya conocíamos. Y bueno, mm -hmm. este, este me cae mejor, debo decir. <risa> por, por lo menos no se llama Mutan. Eso, Por lo menos no se llama RS, digamos. <risa> o 4. <risa> Pero, pero está guay. Eh, Audi 4, ¿eh? <ríe> Audi E4. Cállate, no de idea. Y bueno, básicamente eso. Es el mismo sub que ya conocemos del E-Tron, pero con una caída tipo cupé del techo. Y bueno, realmente poco más que decir porque, bueno, él... Sí, es
0: eh, eh, record... Bueno, te iba a decir que es... O sea, poniendo un poco la fórmula que han hecho con el Q3, que han sacado sí, el Q3 estándar y el Sportback, pues este más o menos eso, ¿no? Han sacado el Electron, ahora sacan el Electron Sportback y los motores son los mismos, el diseño prácticamente cambia nada, quitando eso del Coupé, sí, o sea, cambiará de, de la, del Pilar B para atrás. Es la, la misma
1: fórmula que, que tú has dicho del Q3 y Q3 Sportback. Es eh, lo mismo. básicamente Un poco más han, de precio y... Han jugado en lo mismo. Y bueno, este sí estrena una, una nueva tecnología denominada Audi DML Digital Matrix Light que básicamente es eh, los faros delanteros nuevos pero, atención que vienen cifras gordas hace uso de un millón sí, he dicho bien, un millón de microespejos por cada faro eh, que son capaces de modificar su posición individualmente hasta 5000 veces por segundo para adaptarse así a todo tipo de posibilidades, como por ejemplo eh, bueno, mostrar animaciones en la carretera, alerta eh, o, o iluminar exclusivamente el carril por el que circulamos, o sea, esto me parece una idea de olla eh, al leerlo de mostrar animaciones ¿qué van a sacar? El,
0: cuando no te carga la página de Google Chrome y aparece el, <risa> el dinosaurio saltando <risa> <risa> y cada vez que
1: pita salta <risa>
0: Pues esto me parece
1: una pasada, tío, sobre todo lo de eh, que va iluminando el carril exclusivamente por el que vamos, eh, me parece una pasada, además si, si puedes ver la, en la nota de prensa y demás sale una, una ilustración que se ve y joder, me parece una pasada de verdad. Sí, bueno, y sobre todo que es que pongo un millón de pesos en el paro. <risa> es, que, es que me parece que tecnológicamente vaya bestialidad. súper sí, avanzado. Te... Sí, la verdad que sí, sí, sí. 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 Y bueno, eh, otra, otra curiosidad más que nada es realmente llevar el mismo motor que el e y demás, eh, pero gracias a su nueva carrocería mm, un poco más aerodinámica, eh, ha ganado kilómetros de autonomía, dejando los 407 de Electron en favor de 446 kilómetros para este. Son 40 kilómetros más que, bueno, bienvenido sea. Sí, para que veas que la, que la aerodinámica muchas veces
0: juega a favor de, de los coches, no solo eléctricos, sino también de los coches de combustión normal, ¿no? De que siempre gana un poco de autonomía y, bueno, bienvenido sea y más en un eléctrico. Ya ves, que, que
1: viene bien. Que se lo diga a Tesla y su Cybertruck. <risa> ya
0: podrían aprender
1: <risa> y bueno eh, llegará con una versión 55.4 de 408 caballos y una versión 50 eh, con 313 caballos y 347 kilómetros de autonomía que bueno, está bien y su llegada pues estará prevista para la primavera de 2020 eh, en Alemania a un precio de 71.350 euros que bueno pues bueno, vale. Una alternativa, una alternativa bueno, pues pues sí. más, más estética me, me parece bastante bien, la verdad
0: Sí, a mí lo dicho una Buena alternativa, eh, me parece que Audi lo hace bien Sobre todo con metiendo este tipo de tecnología Que bueno, que parece una tontería Pero que a mucha gente esto le puede llamar la atención Como para elegir este coche Con respecto al letrón normal
1: Y lo dicho Una manera de diferenciarse y por parte de Audi Pues muy bien Sí, la verdad es que yo lo veo muy bien Y bueno, vamos ya con la última noticia con la última presentación realmente sin salirnos por fin. sin salirnos de los cuatro Aro. y pues sí venga dale tú a esta qué tal sí, te gusta más es especial... te gusta más a ti que a mí
0: sí sí no te, te lo he dicho antes más de a ver no es especial ilusión pero que sí que es un coche que me ha gustado mucho como era el Audi Q8 a mí el Q8 estéticamente me gusta tengo que decir por lo menos es distinto dentro de lo que tiene Audi y ha lanzado el RS 8 que tengo que decir que lo vi en las imágenes y yo me creía que era una versión ABT del Q8. Porque incluso en colores, en estética y todo, lo parece. Y lo dicho, eh, a mí me gusta muchísimo. En cuanto a estética creo que, joder, se ve muy gordo. Además la han sacado así como en un color verde bastante chulo. Y lo dicho, si es verdad que en el interior no cambia mucho, eso sí que lo puedo criticar algo.
1: Pero estéticamente por fuera, de verdad... Brutal. Estéticamente es muy bestia, tío. Muy, muy bestia. La verdad es que, bueno, ya el SQ8 eh, ya sé, ya lo conocimos y este viene a ponerse por encima en cuanto a deportividad. El SQ8 recordemos que era diésel y este pues gasolina pura y dura, vamos. Eh, Afortunadamente <risa> la estética es hipermusculosa con unos nuevos parachoques delantero, trasero, eh, la parrilla en fibra de carbono. Y bueno, unas llantas eh, que son las más grandes que se comercializan ahora mismo, las que están en el mercado. O sea, estamos hablando las llantas son brutales. de llantas de 23 pulgadas. ¿Dónde vas con eso? <risa> 23 pulgadas, tío, ya la cosa se nos está yendo de las manos, ¿eh?
0: Joder, de aquí a nada ocupa más una llanta que una tele, tío. Escúchame, dale tiempo. <risa> ya, ya, ya estaba cogiendo a mi iMac. <risa> pues ahí anda. Ahí anda. ¿eh? Ahí, ahí anda. Y, y bueno, una cosa que me ha gustado mucho es que monta la misma mecánica
1: que el Lamborghini Urus. O sea, brutal, ¿eh? Sí, que el Lamborghini Urus, vamos, el y bueno, que el Audi RS6 realmente también. Pero principalmente sí. la más parecida es el Urus, porque también... Eh... Eh, se prestan dirección y suspensiones, o sea que estamos hablando del Urus de, de Audi sí, y más barato. O sea que, claro, y, vale. y tengo que decir: a mí estéticamente, a mí
0: me gusta más el RSQ8.
1: A mí, ¿A, a, mí? A, a mí es que el Urus no me, no me llama no, mí la mí atención, tampoco. tío. No me, no me llama tampoco, ¿verdad? Y bueno, son 600 caballos, 800 Nm, eh, <risa> eh, 0 a 100. Lo has dicho, lo has dicho con ganas, en ¿eh? 800. Es que, es que duele la cifra, tío. Eh, eh, Para pa que veas lo del eh, Ford, que tenía 800 Nm también, el Mustang, ¿no? Eh, ahí lo tienes. <risa> Un comentario solemne. No, no, atacante. <risa> <risa> eh, bueno, y... tiene hacer 0 a 100 en 3,8 y el 0 a 200 en 13,7 <risa> que bestia, tío bueno, y lo dicho a mí lo que más
0: me gusta, entre comillas es que prácticamente lo que has dicho tú es un Urus, pero por 140.000 euros de precio de partida y pues, lo vuelvo a repetir eh, a mí esto audio a mí no es que me mate pero últimamente creo que está haciendo las cosas medianamente bien en algunos modelos y creo que este RSQ8 pues, lo dicho para alguien que busque un coche de súper altas prestaciones pues
1: una alternativa muy seria Sí, a mí, a mí me ha gustado la verdad que, que tú sabes además que no es de mis marcas favoritas pero cuando hace las cosas bien se dicen y este coche sí. la verdad es que me ha gustado mucho, la verdad uh -huh. y bueno eh, ya por completar tiene dirección a las cuatro ruedas, suspensión neumática, nuevo sistema de escape, que vete a saber cómo suena eso, eh, y unos bestiales frenos cerámicos en opción de hasta 440 milímetros en el eje delantero. Eh, eh. ¿No ha dicho? Mejor lo, lo mejor de lo mejor es que tienes que montar lo mejor. Sí, sí, totalmente, y lo dicho, para mí mejor que el Urus.
0: Bueno, y como os hemos dicho al principio de este programa, vamos a finalizar con las tres noticias de Bonus Track, como lo hemos querido llamar. Y vamos a comenzar por una que sí que a nosotros dos de hecho nos toca un poco la patata porque <risa> ya vimos este modelo en el salón de Frankfurt que se presentó. Y lo vimos de lejos además, me acuerdo que decíamos, "Coño, eso qué es? Un i30N muy raro, se veía muy gordo y era el IN, o sea, el i30N eh, Project C en este caso, y
1: ya se conoce de que va a llegar a España y el precio que va a llegar, o sea que, joder. Sí, el precio, bueno, eh, esta siempre eh, es una, una edición limitada a 600 unidades en todo el mundo y llegará a España únicamente 15 unidades, de las cuales se pondrá un precio de partida de 51.350 euros, 12.000 euros más que un 30 n Performance, ¿eh? es mucho, o sea lo dicho, a mí me gusta
0: mucho el i30N pero si me tuviera que comprar uno me parece más lógico comprarme un i30N normal y dejar este Project C ahí un poquillo al lado, que eso es que se lo compren
1: los los más fans sí, hombre, es un, básicamente un por la edición limitada y bueno todas todo las chucherías que lleva el coche, o sea, porque después de motor y demás es el mismo, así que bueno eh, lo dicho, que pues sabemos el precio es muy guapo pues sí, y
0: bueno, y otra noticia que también nos ha llamado mucho la atención, que de hecho a mí este me ha llamado especialmente la atención es que Maserati eh, ha empezado a probar su, al sucesor del Gran Turismo que estéticamente lo he visto en fotos y demás, y tío, me recuerda
1: una barbaridad al 4C No sé sí, por qué. Es, que, es que no lo han dicho, ni ha salido en ningún sitio pero yo creo yo votaría porque es un 4C, eh, un poco recarrozado. Sí, eh, un poco más grande, eso sí. Sí, más grande, más, más ancho sobre todo, pero yo creo que es un 4C. O sea, ya sabéis, la marca Maserati y Alfa Romeo van de la mano y no es nada descabellado pensar que es un 4C eh, con el motor de este nuevo sucesor del Gran Turismo, que, sí, en, teoría, que... Eh, bueno, en teoría va a llamarse Alfieri que ya eso lo dijeron hace mucho tiempo. Alfieri
0: bueno. Romeri 4C. <risa> el
1: italiano ya. lo lleva bien.
0: <risa> bueno, divinamente. <risa> y yo lo he dicho, es que en cuanto a faros, en cuanto a parachoques delantero, es que todo parece el 4C. Lo he dicho. A ver, si se parece al 4C, bienvenido sea porque es un coche que es brutal. Pero bueno, veremos a ver qué, qué nos tienen guardado, ¿no? Porque ya el Gran Turismo es un modelo también brutal. Así que veremos a ver cómo, cómo son capaces de, de sucederlo.
1: Yo lo único que, que podemos decir desde aquí es que es el, el sucesor será el primer modelo que no montará motores de origen Ferrari. Porque ya estas dos marcas rompieron su, sus relaciones hace algún tiempo. Y nada, ya pues será así, un motor de origen Maserati y nada. A ver qué, a ver qué nos depara. Seguro que es bueno, eso seguro. Seguro.
0: Y bueno, finalizamos ya con, con la noticia... La noticia... Esta, esta es graciosa.
1: Sí, bueno, es que se ha inaugurado la, la reforma de la carretera N634 entre Torre la Vega y Las Presillas. Eh, ¿Qué te parece a ti esto? Esta, es notición.
0: A ver, yo, yo cuando le... porque A ver, la noticia nosotros la a meter en una aplicación que se llama Pocket... Y claro, he visto arriba del todo que ponía en revilla no sé qué. Digo, ya me está este metiendo noticias para trolearme. Pero no, después me he puesto a leer, digo, tío pues qué curioso, ¿no?
1: Bueno, esta noticia como yo la he leído ahora mismo, pues a poca gente dirá, pues, pues muy bien, pues yo me alegro por torre la presilla. <risa> Pero bueno, esto, esto no sería noticia si el presidente de, de Cantabria, el famoso revilla, eh, no hubiese propuesto convertir este tramo en una carretera cerrada para los aficionados al motor. Eh, vamos, básicamente lo que viene siendo un Nurburgring a la pequeña y a la española. Eh, pero en Torre la Vega. Pero en Torre la Vega. <risa> el, el famoso circuito de Torre la Vega, tío. <risa> Joder, a ver si lo ponen y está si guay. Me parece a, una mala idea. A ver, la idea es que se cerraría el tráfico durante tres horas, algunos sábados. Y la idea es dinamizar la, el turismo en la zona de Torre la Vega, que bueno, está sufriendo un poco de, 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 de despoblación y demás, como muchos pueblos y algunas ciudades españolas. Y bueno, pues una manera de, de incentivar la, el turismo a esta zona. Pues sí, a ver, si consiguen que vayan los típicos moteros que se van de
0: ruta los fines de semana. Y la gente que le gusta ir de quedadas de coches, pues bueno, eh, lo dicho, eh, puede darle una segunda vida a esta zona. A ver, eh, tampoco soy yo
1: experto en demografía, pero guay, ¿no, tío? <ríe> no sé. <ríe> bueno, eh, la verdad es que hay muchas preguntas por resolver de esto. Por ejemplo, eh, esas tres horas de algunos sábados, los vecinos de Torre la Vega mmm, se quedarían aislados, ¿no? Habría que buscarle y... alguna alternativa, eh, límites de velocidad, no sé. Hay muchas cosas que hay todavía por, por responder. Sí, y sobre todo, ¿eh, ¿dónde están las presillas, tío? <ríe> es la duda que me salta a mí pues coge Google más y la busca porque están en... pero te digo que está en Cantabria
0: no que me aparece el tío de, de, de la cabeza de caballo con el plátano tú pones si el queréis... a ver que sale si queréis saber qué es eso ve el capítulo el episodio 21 que hemos subido también esta semana sí sí mire spoiler mini spoiler y bueno hasta aquí ha llegado este especial de bueno especial más eh, bonus track de, del salón de los ángeles eh, sobre todo espero que no sé que os haya molado porque lo dicho eran muchas noticias y queríamos dedicar un especial y lo dicho si os ha gustado pues nos gustaría que nos dejaréis vuestro comentario o algún me gusta o lo que veáis bien vamos a dejarlo ahí <risa> Y nada, hasta aquí llega nuestra serie de vídeos y de podcast de esta semana. La semana que viene nos veremos con... Bueno, nos escucharemos con otro episodio más. Y nada, Alberto, a ti pues...
1: Gracias por comentarlo todo. <ríe> Joder, ha sido un episodio intenso, una horita casi. Y bueno, a ver qué, qué nos depara la semana que viene. Espero que un poquito más tranquila en cuanto a noticias, porque esta semana ha sido bastante intensa,
0: ¿eh? <ríe> y bueno, eh, ya resumiendo un poco el vídeo, ¿cuál ha sido tu coche favorito de todas estas presentaciones? <risa> ya, sabemos, ya, ya sabemos que el que no es el Ford Mustang
1: <risa> Formutan, mejor me callo <risa> eh, pero el estaría entre, bueno, el Mini, obviamente ¿Mm? ese es mi top 1 porque adoro Mini y este coche lo adoro más y bueno, pero el Cybertruck tío <risa> ese, ese coche o, o ese experimento, yo me quedo el Maybach. No sé, me ha gustado. Ah, bueno. mucho. Vale, me parece correcto.
0: Y bueno si, si queréis dejarnos en los comentarios cuál os ha gustado más a vosotros, y sobre todo, vuelvo a repetir, verlo a través de YouTube que os hemos dejado imágenes de todos los coches con información y demás y está muy completo, de verdad si nos escucháis,
1: de verdad eh, vedlo a través de YouTube, lo vais a agradecer y sobre todo contadnos qué os ha parecido el CiberTrack por favor <risa> lo, lo que todos queremos ¿no? Vamos pero, a con, en... pero, pero con respeto, por favor <risa> y, respeto, sin <risa> y sin insultos y sin <risa> insultos dermuta ah, no pregunto
0: ahí podéis insultar si queréis ahí sí podéis insultar <risa> así que nada, lo
1: dicho, nos vemos la semana que viene que vaya muy bien la semana tanto a ti Alberto como a nuestros oyentes Sí, buena semana a todos y nada, que, que nos vemos en una semana otra vez. Pues nada, un hasta saludo. La, hasta la próxima semana, chao.